0: C'est pas simple de déterminer d'un point de vue légal si un établissement réservé aux femmes, comme un gym pour femmes, par exemple, est discriminatoire ou non, OK? Euh, et là, c'est la conversion d'une salle de sport 100 féminine en gym euh, mixte qui a déclenché tout un débat. Je le disais tantôt, on a reçu euh, les femmes qui ont signé la pétition pour que l'économie fitness de la rue Masson à Montréal reste un gym pour femmes, alors que la chaîne a décidé d'ouvrir ses portes à tout le monde. Et vraiment, euh, la décision n'a fait vraiment là, pas fait l'affaire de la clientèle féminine, mais quand même, il y, y a un autre point de vue. Il y a d'autres clients qui trouvent que faire un gym juste pour les femmes, c'est douteux, c'est discriminatoire. Et j'en parle avec Maxime Saint-Hilaire, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Saint-Hilaire. Bonjour. Et... Je dois dire, là, d'un point, on va arriver au point de vue légal euh, rapidement, mais quand même, quand on parle d'un gym pour femmes, d'un lieu pour femmes, on dirait que ça passe mieux parce que c'est un gym. Mais quand même, l'argument selon lequel, si c'était inversé, hein, si on faisait un gym exclusivement pour hommes, ça ne passerait jamais. C'est ce qu'on entend beaucoup et je dois dire que quand même, je suis assez d'accord.
1: Ben, c'est vrai que le, la question se pose du point de vue d'une de, personne qui cherche la cohérence c'est-à-dire que longtemps on a pensé que l'égalité des sexes avant qu'on parle plus comme aujourd'hui de l'égalité de genre dans un sens euh, autre du mais droit, oui. que ça ouais que ça passait que ça passait par euh, l'intégration en fait euh, bon, on se rappelle des tavernes donc là on, mm -hmm. on croyait comprendre que c'était la séparation qui était discriminatoire et euh, ben euh, euh, de, de sorte que le but c'était justement la l'intégration mais là maintenant on assiste comme par exemple en Suède à des festivals de musique réservés aux femmes puis on comprend qu'on veut euh, un peu là, dans la, la foulée du mouvement la MeToo, euh, puis de de, 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 euh, de la culture euh, du euh, du harcèlement sexuel dans les festivals de musique donc là la la, la séparation homme femme euh, est vue comme peut aussi être vue comme quelque chose de progressiste donc là il y a des gens qui se demandent ben comment comment cette logique là fonctionne-t-elle comment est-ce qu'on doit comprendre l'égalité mm -hmm. est-ce que est-ce qu'il y a une asymétrie entre homme femme puis là, si on ajoute à ça les nouvelles revendications fondées non plus sur le sexe mais sur l'express l'identité l'expression de genre là, ça, ça devient euh, mais ça devient un peu ça les gens d'avoir l'impression de perdre un peu
0: ben oui parce que là bon il y a plusieurs affaires dans ce que vous venez de dire mais commençons par le commencement là à la base là si on refuse euh, si on fait un refus fondé sur le sexe ok c'est quand même je veux dire, comment, par rapport à la Charte des droits et libertés, on pourrait voir ça comme un, une espèce d'entrave à cette charte-là. Il y a eu quand même des cas où on a porté plainte et, et la, la, la Commission des droits de la personne a décidé de ne pas aller en cours, de ne pas retenir parce que c'est à leur discrétion de le faire. Et moi, c'est ça que je trouve important. Pourquoi ils ont décidé de ne pas y aller? Et C'est comme une, une exclusion par rapport à la charte.
1: Là, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut décider de ne pas saisir le tribunal ou parfois ouais. de, de régler. Mais cette affaire-là, cette l'affaire affaire entre guillemets, parce que c'est plus des débats, je l'ai compris, qu'un qu recours comme tel, ouais. Mais ça, pour, à mon avis, du point de vue juridique, c'est l'occasion de relever le fait que en droit canadien des droits de la personne, il y a deux conceptions. À mon sens, il y a comme deux conceptions concurrentes de l'égalité. Il y a celle qui prévaut en vertu de la Charte canadienne constitutionnelle, qui ici s'applique pas parce qu'on est dans la sphère des rapports privés. Donc l'état le, le, est pas dans la dans la relation qui est en cause. C'est un gem et puis c'est. Euh ces euh, usagers actuels ou potentiels, ou ces potentiel, abonnés, ouais. devrais-je dire. Puis il y a une autre conception de l'égalité qui s'applique lorsque la charte québécoise s'applique. J'ai essayé de simplifier les choses. Si euh, la charte canadienne s'était appliquée, l'idée que des hommes puissent être victimes de discrimination, ce serait inconcevable parce que la théorie euh, qui a retenu la, la Cour suprême dans l'interprétation de la charte canadienne, c'est que seuls des groupes socialement ou historiquement désavantagés peuvent être victimes de discrimination. En vertu de la Charte québécoise, ça ne fonctionne pas comme ça, si bien que il n'est pas impossible que des hommes, par exemple, euh, blancs, cisgenres... Euh, bon, vous voyez, là, le topo. toutes le kit. <rire> euh, oui, tout, tout, tout le kit, euh, comme vous dites, euh, puissent juridiquement être victimes de discrimination. Donc, ce qui est pas possible en vertu de la Charte canadienne, qui est un petit peu à l'origine de l'idéologie officielle puis de l'orthodoxie des facultés de droit puis de mmh. l'orthodoxie juridique canadienne, c'est une logique qui ne s'applique pas comme tel aux euh, lois quasi-constitutionnelles, notamment la Charte euh, québécoise. Donc, en vertu de la Charte québécoise, ici, le raisonnement est en deux étapes. D'abord, le refus d'un service qui est à faire au public ou de conclure un acte juridique fait comme discriminatoire en, à première vue. Puis ensuite, un gym pourrait essayer de, de justifier en, 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 en expliquant en quoi ces installations sont spécialement adapté aux au groupes de comparaison, donc par exemple aux femmes, et que un accommodement en faveur des hommes serait, par exemple, un fardeau, euh, un fardeau excessif. Donc, c'est pas, euh, c'est possible que des hommes soient victimes de discrimination de la part d'une entreprise euh, en vertu de la Charte québécoise. Mais si, si le gouvernement était dans le décor ou l'État et que la Charte canadienne s'appliquait, là, la logique serait complètement autre. Mais c'est un peu un problème parce qu'on a deux, on a deux conceptions quand même très différentes là, sur un plan presque philosophique là, ouais. de l'égalité, qui peuvent, euh, peuvent s'entrechoquer.
0: Puis en même temps, euh, ce que j'ai envie de dire, M. Saint-Hilaire, c'est qu'on a une conception d'égalité qui peut s'entrechoquer, mais ça, c'est dans un monde idéal. Dans le vrai monde, on, on, va, on va pas se le cacher, là. on n'est pas dans une société égale. Vous avez soulevé tantôt le hashtag MeToo. J'ai reçu moi les filles qui ont signé la pétition pour que ce gym-là reste un gym de femmes. On a évoqué notamment un espace sécuritaire où les femmes peuvent s'entraîner. On a parlé aussi de femmes euh, qui, qui vont être stigmatisées si le gym est mixte. Je parle entre autres des femmes des autres communautés culturelles, euh, des femmes voilées ou des femmes euh, d'autres confessions qui sont mal à l'aise d'aller s'entraîner en présence d'hommes il y a quand même ici une problématique. Là, on n'est pas dans une société égalitaire.
1: Écoutez, le, là, juridiquement, des questions vont se poser. Je vais vous donner un exemple. En Colombie-Britannique, ouais. il y a un refuge pour euh, femmes victimes euh, de, de violences euh, conjugales qui euh, n'accueillait que des femmes euh, cisgenres et la ville la ville de Vancouver est-ce que j'ai dit Toronto je vais dire Vancouver en tout cas c je vais parler de Vancouver Vous la avez parlé de la
0: Colombie-Britannique re... vous étiez correct. Ah d'accord bon ben
1: on est d'accord ben, la ville de Vancouver c'est en Colombie-Britannique. Et la ville a, a retiré son financement euh, au centre. Donc là euh, ce que je veux ajouter là comme couche de complexité qui est là déjà c'est que on a modifié la charte québécoise pour ajouter la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression de genre. Donc ça se peut que la notion de sexe, la notion de genre entre en conflit ou dans une relation assez compliquée dans un code d'allégation de discrimination. Je ne sais pas si vous voyez où ils ouais. vont venir. C'est-à-dire que de, de, avant ça, ben, la justification, quand on disait que des installations étaient adaptées par exemple aux femmes, il euh, y avait une manière de faire qui risque d'être différente tu si sais, ce qui est allégué c'est l'expression de genre. Donc là, de justifier que des installations sont spécialement adaptées à des femmes si genres, là, on tombe dans un autre registre... Personne ne peut notion... gagner, dans le
0: fond. C'est ça que je comprends. Pardon? Personne ne peut gagner. On peut s'amuser à jouer avec les définitions comme ça sans fin.
1: Ben non, mais quelqu'un il va gagner. C'est-à-dire, quand il y a litige devant les tribunaux, il va avoir une décision. Là. Ah après oui. ça, il peut avoir un appel, ça peut se rendre en cours suprême, puis il peut avoir une dissidence. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que le résultat de tout ça, il n'est pas toujours... Euh, Co cohérent, puis là, mm -hmm. là disons qu'il y a du travail qui devrait être fait en amont. Il y a eu l'affaire de Jessica Yaniv là en Colombie-Britannique, là. Euh donc, une femme trans qui s'est fait refuser là, une épilation euh, brésilienne, bon, euh, je connais pas tous les détails de ce service, euh, par une clinique d'esthétique qui a pas voulu épiler un, un, un sexe euh, masculin au sens biologique. Ouais. Elle a porté plainte pour discrimination dans le tribunal des droits de la personne. Euh, elle n'a pas eu gain de cause, mais ce que je veux dire, c'est que euh, bientôt les espaces réservés à des femmes au sens du sexe, peut-être plus que l'identité de genre, euh, ça va devenir euh, un peu complexe qui pas impossible, tu sais. Je, je dis pas que ce sera impossible, mais on va avoir besoin de réfléchir, d'avoir des théories, et euh, on risque bientôt de devant de, de des affaires où euh, des espaces comme ça réservés aux femmes, par exemple non trans, auront euh, à se justifier, et on pourra pas présenter un argument purement euh, communautaire. Jusqu'ici, des arguments de type communautaire de dire euh, les, là ça marchera pas de dire les femmes si genre sont un groupe euh, historiquement défavorisé parce que c'est pas la logique qui s'applique en vertu, par exemple, de la, char la charte euh, québécoise, qui était une logique qui se voulait plus objective que purement euh, identitaire et historique. Donc là, je me demande euh, vraiment quelle forme ça va prendre, mais ce sont de, de vrais enjeux.
0: Maxime Saint-Hilaire, merci professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Hey, Pour vrai, j'ai envie d'ajouter, c'est tellement compliqué euh, cette affaire-là. puis Je me dis, pour vrai, des gyms pour femmes, il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce que ça enlève aux autres de laisser ces espaces-là aux femmes euh, quand on sait que ça peut heurter certaines sensibilités, certaines femmes que de s'entraîner en présence d'hommes? Ça peut être gênant. J'en ai parlé l'autre fois avec les filles. Le gym, parfois, est un véritable meat market. Ça peut être vraiment intimidant. Sérieusement, là. Je vois vraiment pas ce que ça enlève, ça enlève rien aux hommes, puis ce n'est pas pas juste. De 13 à 15. Les effronter